0: É! O
1: da ditadura.
2: Você sintonizou na rádio Metamorfose. Aqui quem fala não é o camarada Hidalgo, aqui é a Júlia. Esse é um programa especial em que a gente vai falar dessa semana sobre o Cine BH, a 15ª edição do Cine BH. E como é um programa especial, a gente tem convidados especiais e comentaristas especiais. Então fica aqui com a gente nessa pauta, porque a gente vai pegar Cinema e Vigilância, que é o tema do festival, para falar um pouco sobre isso e desenvolver nessa conversa. E como vocês sabem, né, episódio especial é episódio especial. Bem, aqui comigo está a nossa cientista política de sempre, Laís Vieira. Dá um oi para os nossos ouvintes, Laís.
3: Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todo mundo bem sobrevivendo a essa distopia diária aqui no Brasil. Vamos que vamos para esse programa especial. E como é um programa especial, temos um comentarista
2: especial aqui também. Lucas Wagner Nunes é cineasta e crítico de cinema, de vez em quando ele escreve algumas coisas para o jornal. Lucas, dá um oi aqui para os nossos ouvintes.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Como vão vocês? É um prazer estar aqui de novo, comentando junto com o pessoal do Metamorfose, e vamos que vamos, que hoje o papo vai ser bom.
2: E para conversar com a gente nesse programa especial, que spoiler, vão ter outros programas especiais, a gente trouxe o curador da mostra, Pedro Butcher. Pedro, você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
0: Claro. Obrigado, gente, é, pelo convite. É, meu nome é Pedro Butcher, eu sou crítico de cinema, pesquisador é, e curador da Mostra CineBH, e, enfim, entre, outras, entre outros malabarismos que a gente faz. É, e estou aqui para conversar com vocês sobre o festival desse ano, com muito prazer.
2: Que legal. E bem, vamos para a pauta então, né? Mais
1: rapidinho aqui, antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de Volto para programa.
2: O tema de hoje é cinema e vigilância, que é, não por acaso, o tema da 15ª Mostra de Cinema de Belo Horizonte. E a gente vai falar especificamente sobre uma das mostras dentro do festival, e também falar um pouco sobre o festival, que é a Mostra Forensic Architecture, que é um, um grupo é, que faz filmes e usa do audiovisual é, para poder... Bem, digamos que demonstrar situações e fatos que aconteceram, que é, tem alguma relação com infração aos direitos humanos, e eles usam isso para poder demonstrar, aprofundar dentro desses fatos. Né? Dentro dessa mostra tem quatro filmes, quatro curta metragens e é uma coisa completamente revolucionária e diferente. Para explicar um pouco o que que é esse projeto, esse grupo que é um pouco complexo da gente entender, eu vou perguntar para o Pedro. Pedro, você pode explicar para a gente um pouco sobre o que que é esse grupo, da onde ele surgiu, como que vocês encontraram esse grupo, como que ele veio parar no Cine BH?
0: Posso, maravilha de pergunta porque é isso mesmo, é uma coisa um pouco complexa e diferente, vamos dizer assim, né? O Forensic Architecture é uma agência né, que é formada por um coletivo, digamos assim. Ela tem uma base, que é a Universidade Goldsmiths, Goldsmith, que fica em Londres. Né? Ela surgiu, esse, esse coletivo, barra agência, surgiu por volta de 2010, 2011, a partir de uma iniciativa é, de um professor de arquitetura, o Eyal Wiseman, é, e de alguns de seus orientandos, mas não só, de outras pessoas que orbitavam ali em torno da Faculdade de Arquitetura, mas que vinham de outras áreas, como a gente que trabalha com artes visuais, né, cineastas, digamos, sendo desdobramentos dos de cineastas no mundo de hoje da imagem digital, é, cientistas políticos, é, arque arqueólogos, né, um monte de gente de várias áreas, antropólogos, é, e eles passaram a eles passaram a desenvolver, digamos assim, a, a arquitetura, num, um, um desdobramento da arquitetura, é, inspirados na arqueolo, arque, arqueologia forense, né, que seria, a arqueologia forense, por exemplo, foi é, todo o trabalho feito com exumação de corpos é, de desaparecidos da ditadura militar, quando isso foi possível para... É, para trazer evidências de que houve execução política né, durante a ditadura militar, por exemplo. Né? Então, foi um trabalho desenvolvido na América Latina com muita força. E a ideia da arquitetura forense é, é você fazer, realizar investigações. Então, digamos assim, os filmes não são o objetivo primeiro desse grupo, né? Os filmes são uma das consequências, uma das formas como essas investigações se fazem, se apresentam para o mundo. E não é só só através de filmes, né? Desses curtas, desses vídeos, o que a gente queira chamar dessas obras audiovisuais. Então eles não têm assim esse formato que a gente está acostumado, né? Uma equipe, direção, elenco muito menos. Eles também não são propriamente documentários. Eles são Assinados, por exemplo, por um pesquisador ou um investigador principal, digamos que é alguém que conduz essa investigação, e por toda uma equipe é, de é, especialistas e também é, especialistas em tecnologias, porque eles vão usar metodologias as mais diferentes possíveis. Né? Qual é a lógica deles? É, e por que trabalhar com a arquitetura? Porque eles estão, eles estão trabalhando o espaço, né, a construção do espaço, o espaço. É como um espaço de expressão dos poderes, digamos assim, que agem sobre o mundo. Eu tô, gente, eu não sou doforense, então eu tenho que fazer um esforço assim, para tentar traduzir o que eles fazem. É, eles fazem investigações longuíssimas, né? muito longas, que em geral se debruçam sobre crimes contra os direitos humanos ou contra o meio ambiente e contra as duas coisas, porque em geral essas coisas estão relacionadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, né, dos filmes que, que a gente está exibindo tem um que se chama se o ar tóxico é um monumento à escravidão como o de né então com essa lógica que eles eles eles, eles estudam uma região do Mississippi onde no passado eram plantations né e plantations é, com escravidão né e que hoje elas abrigam é, fábricas né que lançam nuvens tóxicas no ar, ou seja, são, é a região mais poluída ali do, dessa, do, do sul dos Estados Unidos, é uma das regiões mais poluídas e isso afeta profundamente a população local. E eles fazem uma espécie de trabalho de arqueologia que vai... É fazer uma relação entre o presente e o passado, né? e dizer que existe uma relação entre o passado escravocar, escravagista, né, entre essa essa relação de forças do passado e o presente. Né? E que a população que está lá, a maioria de descendentes, sofre profundamente as consequências, e hoje essa consequência se dá na forma da poluição do meio ambiente, uma das formas né, que ela se expressa. E é super complexo, você precisa ver para entender... E para eles, é, digamos assim, é, demonstrarem essa relação, eles vão utilizar imagens de satélite, imagens de satélite, fotografias da época, eles vão usar uma pesquisa de campo, eles vão usar a história oral, eles vão misturar, eles têm fontes as mais heterogêneas possível. Né? É, uma boa parte dessas fontes é a imagem. Né? Então... o às vezes demoram um ano, gente, demoram um ano, um ano e meio fazendo essas investigações, né é, tem outras que são bem mais simples e rapidinhas como, por exemplo, um tem uma que se chama Gás Lacrimogênio na Plaza de la Dignidad, no Chile que é sobre um dia das manifestações né, antineoliberais do Chile no ano de 2019, se não me engano é, que eles é, eles pegam as imagens que foram capturadas por uma câmera de segurança para contar quantas bombas de gás lacrimogêneo foram disparadas naquele dia naquele naquele espaço e não é gente é uma loucura porque não é só bomba tem dois momentos em que entra um carro um carro blindado que que como se fosse um um desses é, anti-dengue mosquitantes que espalha espalha gás lacrimogênico gás lacrimogêneo vai circulando em torno da praça e eles mostram como esse gás se dispersa pela cidade e como isso pode ter afetado. Esses, esses trabalhos eles têm como objetivo, primeiro, os tribunais de justiça, os fóruns de justiça. Eles têm como objetivo servir como evidência, né? evidência desses crimes. E, é, e não são só filmes tem também textos, claro tem outros tipos de apresentação tem textos eles têm muitos livros publicados em torno dessas investigações quase todas elas, eles têm um site super completo, forensicarchitecture.org é, e aí o que acontece é que como uma parte dessas desse material que que é o resultado dessas investigações dele é em filme em, em e também, às vezes não só é um material audiovisual, eles foram, passaram a ser convidados também para participar de, por exemplo, exposições de artes visuais e de artes plásticas, né? exposições, bienais, e galerias, fóruns, museus. E a partir daí também festivais de cinema. Né? Eu, por exemplo, entrei em contato com o trabalho deles pela primeira vez no, no Festival de Berlim, numa sessão chamada Fórum, que é dedicada a filmes mais ligados ao campo das artes visuais. É, e isso é muito curioso porque não é, digamos, o primeiro objetivo desses filmes né? eles inclusive não têm uma, essa essa mas eles têm um lado estético muito forte então eles trabalham estética, eles têm um pensamento sobre estética, sobre uma estética que parte dessa característica da imagem como possível evidência, que não tem nada a ver com uma imagem que documenta a realidade em si é muito mais complexo do que isso, né? Gente, já falei demais, mas eu não é, sei se eu confundi eu... ou expliquei.
3: Não, foi ótimo. Eu ia, inclusive, é. É, comentar que uma coisa que me chamou muito a atenção foi a metodologia que eles utilizam, né? Modelação 3D, simulação, é incrível assim, quando você está vendo. É, e aí, a pergunta que eu queria fazer é que lá na amostra, na né, é, vocês vão ter é, dois programas que vai reunir né, alguns desses filmes é, e aí eu queria saber como foi o processo de escolha é, dos filmes selecionados para a mostra porque como você falou né eles têm já um vasto trabalho né já atuam há um bom tempo então assim é o porquê da escolha desses filmes né assim especificamente né? a gente vai ter é, o sobre o assassinato né, do, do Harif Augustus, que eu achei muito, muito impactante também, assim, é, e vai ter os que compõem o Nuvem Tóxicas, né, que a gente fala, como por exemplo, nesse do Chile também, que eu achei incrível o que eles fizeram lá para demonstrar né, o caminho que a nuvem lá do, dos Gasselakimudim faz, como é que, que atingiu outras regiões que né, pessoas que não tem nada a ver, que nem participaram do protesto e tudo mais, então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi, assim, esse processo da de, de escolha dentro desse vasto trabalho do coletivo para você escolher esses
0: que entraram na mostra. É super interessante essa pergunta, porque aí entra muito esse trabalho de curadoria e para, enfim, também é uma boa oportunidade de dividir com vocês como é esse processo, né? Enfim, eu trabalho com o Marcelo e o Francis há um tempo, eu, e como eu, a gente veio com esse tema do cinema e vigilância desde o ano passado, um pouquinho motivado pela pandemia, sabendo que esse ano seriam 20 anos de 11 de setembro dos atentados, né? Que foi um evento é, político que abriu muitas brechas para essa questão da vigilância. É, e aí eu vi, esse, entrei em contato com o um trabalho do Forense, lá em Berlim falei, gente, eu acho que a gente pode trazer... Esse trabalho como um dos destaques, que a gente sempre traz um destaque, às vezes nacional, às vezes internacional, a gente já homenageou já filmes de plástico, a produtora de BH. É, ano passado a gente fez um trabalho com grupos de teatro que estavam trabalhando audiovisual na pandemia como destaque. E aí, esse ano, eu vendo lá o trabalho do Forense, eu falei, gente, eles estão capturando os aparatos e as imagens de vigilância para fazer um trabalho de contra-vigilância. Né, de resistência, de, é, de denúncia, um trabalho que tem uma, um objetivo político, digamos assim, efetivo, ele tem um, um desejo de interferir né, é, de obter resultado, digamos assim, que é uma coisa que é muito é, complexa no campo da arte. Então, eu trouxe essa ideia e eles viram o, o trabalho de Forense, que curtiram, e aí foi, gente, a primeira coisa foi entrar em contato aí descobrimos que tinha um arquiteto brasileiro, Paulo Tavares que fez parte desse grupo inicial do Forense, que ele está desenvolvendo um trabalho por aqui, aí o Paulo foi fundamental, foi super parceiro ajudou a gente a chegar até o Eyal Weissmann, mas o Eyal gente, que é a pessoa que meio que coordena e centraliza um pouco essas questões das exposições e da, da circulação do trabalho do Forense, que vocês podem imaginar o estado do mundo hoje ele é a pessoa mais solicitada do planeta, né? E ele ainda estava lidando com uma crise, uma crise grave de uma exposição em Manchester, né? Eles são da Inglaterra, em que eles resolveram fechar a exposição por conta de uma posição do museu em relação a alguma causa palestina, né? Eles discordaram frontalmente de alguma, alguma declaração, acho que do diretor do museu, resolveram fechar. Então ele estava no meio dessa crise. Então, foi um processo lento, a gente queria trazer muito mais ob obras. As obras do Forense, que gente, elas estão acessíveis na internet, mas elas estão em inglês, né? E elas estão lá num contexto muito específico, enfim, a gente trazendo, a gente joga, traz esse trabalho, a gente chama, chama atenção para ele, e eles vão estar legendados, vão estar mais acessíveis ao público brasileiro, né? Então, aí entraram várias questões. A primeira é que a gente queria fazer uma amostra muito mais ampla. Mas, por questões de tempo e questões financeiras também, a gente não conseguiu fazer mais. Então, num primeiro momento, a gente pensou assim, vamos fazer uma espécie de é, The Best Of. Né? Os melhores, os filmes, enfim, sei lá, mais impactantes ou que trabalharam com questões que são mais, é, digamos assim, que foram mais difundidas pela mídia. Né? Então, eu fiz uma proposta e com meus parceiros aqui, com colegas, a gente falou, ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tem um filme sobre... É, imigrantes, um naufrágio de um barco de imigrantes, tem um filme sobre isso, um filme, uma coisa é, mais panorâmica, né? E o E.L. falou, olha, eu acho ok, é, mas eu é, sugiro é, que vocês pensem em recortes temáticos um pouco, mais, um pouco mais fechados. Eu falei, claro, faz sentido... Eu não sei se é a melhor forma para apresentar o trabalho do forense, mas eu acho que num trabalho de curadoria sempre é melhor você trabalhar com recortes temáticos, porque os panoramas são sempre meio arriscados, né? A gente sabe um pouco isso da história, da lógica. Então, a gente aceitou e passamos a pensar quais seriam esses recortes. Então, a gente viu ali, aí com o diálogo com o El, que foi muito duro, gente, porque ele, por causa... De pelo fato de estar ocupado, demorava muito a responder, com razão, e não era falta de interesse, ele sempre dizia, gente, desculpa, não é? e, e entrou a Elizabeth que é assistente dele, para ajudar em vários pontos também, ela falava, gente, o Eyal está não sei onde, não está podendo responder, tenho paciência, a gente tem paciência, chegando cada vez mais perto da data do festival, desesperado. Por isso que a gente acabou reduzindo para dois programas e com dois recortes, dois temas a partir de trabalhos que eu acho que são trabalhos muito sofisticados, e talvez mais sofisticados que que o forense tenha feito. Né? O, o, o The Killing of o Assassinato do Harris Augustus, na verdade, eram vários filmes sobre essa, essa é, temática isso eu estou um pouco é, frustrado porque no site não ficou tão claro, isso no catálogo está mais claro, isso é um programa que se chama Fração do Segundo. Né? E tinha outros trabalhos do Forense que são semelhantes a essa questão. Né? Porque a Fração do Segundo é, é o argumento utilizado pela polícia, em geral, como forma de justificar os assassinatos. Né? E que, é, que, em geral, né, tem muito é, como alvo a população negra e que... É, são sempre a justificativa, ele não tinha, né, a, 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 o policial não tinha outra opção, né, e, e eles fazem uma super dissecação desse, desse, dessa dessa questão usando as fontes mais heterogêneas possíveis, né? e é, eram outros filmes também, mas aí a gente resolveu concentrar nesse da Killing of Habit que na verdade são seis pequenos filmes que juntos dão esse, digamos, média-metragem de 50 anos, 50 minutos e poucos, né? 50 minutos. E aí cada, cada segmento trabalha, né? é, são é, dia, dia, minuto, segundo, milissegundos, que é quando ele né? é, o, é o segmento que, que vai ali na, na fração de segundo de fato né? para dissecar esse episódio e termina com anos, que é uma reflexão mais histórica. É, e o outro conjunto de filmes, é um conjunto de, de estudos que estuda justamente as nuvens tóxicas, né? E como... É, e aí tem essa coisa da metodologia que você mencionou, que é muito incrível, porque... É, e aliás, gente, no catálogo do festival, que está disponível para quem assistir um debate ou, ou solicitar, tem ele não está ainda disponível, no é, mas é mais assim, para incentivar o pessoal a participar do festival, no fim de cada debate, e nos debates que estão lá no YouTube, aparece um QR Code que você pode baixar o catálogo. É, no catálogo, por exemplo, tem uma relação do, dos, dos, é, das, das metodologias que eles usam, né? dos, que eles usam para cada investigação, para as investigações, pelo menos, que a gente está mostrando. Então, é, no, a gente tem três filmes, três é, vídeos, filmes, ou, que que você, como você quiser chamar, né, é, Nuvens Tóxicas, que falam sobre essa produção de, 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 de nuvens tóxicas, de fato, né, por, pela poluição, pelo gás lacrimogêneo, é, por, por bombas... É, e são três estudos bem fascinantes. assim Um deles é esse que eu falei, se o ar tóxico é um monumento à escravidão como derrubamos, tem o do Chile, e tem um que é uma espécie de resumo, se chama Cloud Studies, que resume assim, qual é a lógica do, do Cloud Studies. Então, a gente chegou nesses dois programas, que são meio que sínteses, e eles também são recortes específicos é, de trabalhos do Forense. É, apesar de, por exemplo, do primeiro trabalho do que eu que eu vi foi um trabalho sobre um naufrágio de imigrantes no Maregeu, que foi documentado por uma artista visual que estava com uma câmera... É, ela estava com uma câmera à prova d'água, então... Ela gravou praticamente tudo, né? E, além disso, também usam imagens de satélite, câmera de segurança... É, para fazer essa espécie de reconstituição do naufrágio... e mostrar como, na verdade, é, a polícia... né Todo, todo socorro vem de pescadores né? não vem nenhum socorro vem da polícia A polícia, ela, inclusive os barcos da polícia não tem, são pequenos e, não, e são feitos para não socorrer ninguém né? para deixar as pessoas se afogarem no mar então é um trabalho que me impactou demais foi o primeiro que eu vi, inclusive porque essa artista visual também fez um filme que chama Purple Sea, com esse material que ela colheu ela sobreviveu né? ao, 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 ao naufrágio e aí é um material complementar fascinante, assim, o Purple Sea e o trabalho do Forensic. Enfim, mas esse aí acabou ficando de fora, até porque o formato dele é muito complicado, ele mistura muita informação e ele precisaria, para passar perfeito, de um voiceover em português, uma dublagem que a gente não teria tempo de fazer. Então, eu espero também que essa iniciativa de trazer o trabalho do Forense que seja uma primeira né, e que venham outras exposições, mostras, festivais, o que é que seja, e para tornar o trabalho do Forense mais conhecido no Brasil.
1: Nossa, parece
0: fascinante
1: esse filme sobre o naufrágio. Eu até estava dando uma olhada aqui no Google e encontrei esse filme, o Purple Sea, da diretora. É... Exato. Depois vou dar uma olhada, tem disponível no MUBI, que, eu aqui. É, o que é porque já, já vem legendado, né? Mas me chamou a atenção até você ter falado sobre a sensibilidade estética que o pessoal da Forensic Architecture tem, porque foi uma das coisas que me chamou a atenção até enquanto assisti os filmes, e eu sublinhei no texto que eu escrevi para o Jornal Metamorfose sobre os dois programas que vocês estão exibindo, porque, ainda que sejam filmes muito densos em termos de informação e dados mesmo que eles estão apresentando, eles não deixam em nenhum momento de sublinhar de forma artística mesmo, estética, o impacto daquilo que eles estão trazendo, de uma forma sensorial mesmo, né? Você vê o estudo de nuvens, ele começa com uma imagem do céu no Cinemascope, assim, que traz esse lugar do cinema já e um grave bem forte, assim, demarcando o tempo antes que a voz, a, a voz da narradora entre. Ou o clique que no, no gás lacrimogênio em Plaza de la, la Dignidad, no Chile, é, o clique do sensor é, que documenta, lá, que, rege, que, que identifica os lançamentos das bombas de gás, ele vai se transformando num clique claustrofóbico, né, que... É um dado real, mas só que ele, no, enquanto está assistindo o filme, se torna uma coisa claustrofóbica, angustiante, que vai te dando uma dimensão sensorial do, 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 da frequência, da quantidade de bombas que estão sendo lançadas. Ou mesmo quando tem aquele traveling no final do... Se o ar tóxico é um monumento à escravidão como derrubamos, né? O final o último plano do filme é um traveling ao redor de uma árvore solitária e vai tendo uma fusão que vai mostrando aquela a árvore e aquelas... Aquela imagem em 3D do gás se sobrepondo à árvore solitária que antes é, pertencia a uma floresta. Né? São coisas que me fascinam muito. E pensando nesse lugar do filme como cinema, eu achei interessante ouvir no debate de abertura do, do festival que o professor Bernardo Oliveira trouxe o cinema do Faroque, do Raro Faroque, cineasta alemão, que me parece que tem um ímpeto parecido com o do Forensic Architecture, né? que o Faro, Harun Farok, em filmes como Videograma de uma Revolução, ou Operário saindo da fábrica, eles se propõe a um estudo muito minucioso das imagens, né? e de como essas imagens reportam a conteúdos políticos muito mais densos e complexos do que aparentemente ela, por si só, mostra. sabe? E aí eu penso muito numa coisa que se discute muito dentro da produção cinematográfica e dentro da crítica cinematográfica, que é aquela coisa de que um bom filme ele faz perguntas, ele não dá respostas. E eu era um cara que, particularmente, sempre batia na tecla de que um bom filme é um filme que faz perguntas, não um filme que dá respostas. Mas é fascinante que, se você observar o Forensic Architecture, até pela região limítrofe, que eles se localizam dentro do cinema, em conjunto com a arquitetura, com a arqueologia, com as artes visuais, etc., como ele é um, um tipo de produção que tem como objetivo dar respostas. Você pega o se o ar tóxico é o um monumento à escravidão, por exemplo, ele dá a resposta. O último, no final do filme, a, a narradora fala exatamente: se o ar tóxico, ela responde a pergunta, a pergunta, né? Se o ar tóxico é um monumento à escravidão, apenas reparação ecológica pode derrubá-lo. Então, assim, é um, é um tipo de produção, um cinema mesmo preocupado com, com dar respostas efetivas, o que tensiona toda uma geração de, de, de cinema que, que se vê um tanto quanto ina, é, inativa mesmo em relação à realidade por pensar pô, como filmes podem realmente mobilizar as pessoas. Né? Não é mais aquele ideal do Glauber Rocha de que o cinema convoca a revolução. Mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez que eu encontro um ímpeto no cinema com... que tem um objetivos tão específicos de gerar respostas. E eu queria que você falasse um pouco mais desse ímpeto, dessa coisa de, como você mesmo disse, né? são filmes que têm um desejo de interferir, de atingir objetivos. Como se dá esses, esse, esse atingir objetivos de forma factual na realidade concreta? Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: Lucas, caramba, porque a sua pergunta, ela mexe num, numa questão que me move há muito tempo e é um dos motivos de eu ter, assim, sido tão enfático na, na, na importância de trazer o pra, pra, pra uma para uma, um espaço, assim, no Brasil, principalmente de hoje. E aí eu tenho, por coincidência, eu acabei de diminuir aqui a tela do Skype e, e para achar um negócio que eu tenho aqui no meu desktop que é uma frase que quando eu li nunca me saiu da cabeça muitos alguns anos atrás numa exposição. E aí, Lucas, acho que isso é uma questão da arte, né, como um todo assim, e de uma certa ideia do que é a arte, né? E é uma 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 foi uma exposição que teve sobre arte contemporânea colombiana aqui no Rio de Janeiro, na extinta nada, Casa Daros, que foi um, uma coisa meio utópica, eu não sei se vocês ouviram falar, teve um grande museu de arte contemporânea latino-americana aqui, de uma fundação suíça que durou alguns anos, né, é, foi naquele momento meio que o tópico do Rio de Janeiro, perto de Copa do Mundo, tudo que ruiu, né, e hoje em dia a gente tá com esse Rio de Janeiro assim, né, eu sou aqui do Rio, gente, então... É, né, tão dominado pela milícia, o Rio que, o Rio que, que é o responsável por, esses, né, por esse horror, em parte, enfim, Bolsonaro é daqui, eu, enfim, é o um nome que a gente, o Voldemort, é né, o um nome que a gente não gosta de pronunciar, e aí, enfim, mas foi nesse momento, voltando um pouco para cá, eu vou até ler aqui, a arte é impotente, a arte não conserta nada, a arte não pode solucionar problemas, a arte não pode devolver a vida a ninguém, a arte não pode remendar a realidade, e eu creio que o que define a arte é a sua carência de poder. É aí onde rediz, reside a essência poética da arte na carência de poder. Essa frase da Doris Salcedo ficou muito na minha cabeça, porque é, é, toda essa exposição é muito impressionante. Era uma exposição incrível. Incrível sobre arte contemporânea colombiana. E dava para ver que era uma exposição de artistas... Era uma exposição extremamente política. Né? De artistas que estavam meio que é, sufocados. Assim, de uma realidade que, que não muda nunca. Que é a realidade da Colômbia e da, da, da Farc. Né? Enfim, das Farc do dessa questão lá da violência, etc, etc, e que até né, recentemente, enfim, eu não, é, é, é ridículo isso, né a gente sabe muito pouco da realidade latino-americana aqui, eu infelizmente não acompanho como deveria também o que, o que se passou e o que tem se passado lá, mas o fato é que essa frase ficou muito na minha cabeça e eu acho o trabalho da Dói salcedo incrível e eu acho que isso que ela essa 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 frase dela que é muito que se considera arte né é, que, que tem uma espécie de é, mesmo a arte política né ela precisa se definir por essa carência de poder por essa digamos essa essa impotência total diante da realidade isso para eu vi ali que aquela arte colombiana era muito em função disso. Ela tinha que poderia ser... é uma expressão dessa impotência, sabe? De, 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 de um cansaço diante de, das coisas não mudarem nunca, né? É, e eu, desde esse momento, assim, eu fico muito com isso na cabeça, e é, se existiria uma forma né, de, da arte ser mais... É, eficaz, entre aspas, né? Ou ter uma, uma, uma ingerência... E eu sempre tive essa ideia, assim, olha... Porque se a arte não... Tudo bem, a arte pode não mudar o mundo. E não e não talvez não deva ser um objetivo da arte mudar o mundo. Mas eu acho que é evidente, né, que toda arte é política, sempre vai ser. É, e, digamos assim, que se a arte não muda o mundo, ela pelo menos muda a sensibilidade. E né? não, não, não haveria outra forma de você de você outra chave de trabalho da arte em que a sensibilidade essa mudança de sensibilidade não fosse uma coisa assim digamos individual mas pudesse agir num campo ou outro que não fosse digamos uma sensibilidade individual enfim Luca, é uma coisa que ficou muito na minha cabeça e tal e e aí tem uma coisa que às vezes você vê um documentário e fala achar ele incrível mas ah, mas ele é muito careta então ele não pode estar nesse campo do ele parece feito para televisão e eu até entendo isso, né mas é isso na verdade também está refletindo essas essas concepções do que a gente acha que a arte deve ser né é, e aí quando eu vi o trabalho do Forense que eu não digo assim longe de dizer que eles meio que responderam para responder a sua pergunta que eles responderam a minha pergunta não, mas eles apontaram um caminho né e eu não estou dizendo que toda arte precisa ser como é o Forense pelo contrário, eu não estou dizendo também talvez que, que o que o Forense faz é exatamente arte né? mas ele tem uma dimensão estética né? arte, aliás, é um, como diz um amigo meu, é um conceito do século XIX ou XVIII, né gente, então a gente precisa também trabalhar com outras também não é muito meu campo então eu, eu, eu tateio muito nisso posso estar falando muita besteira mas o fato é que quando eu vi o trabalho do Forense, assim, eu falei, cara, é incrível isso, porque é um trabalho que não tem como objetivo estar no museu, não tem como objetivo estar no cinema, não tem como objetivo estar, no, no digamos, no fórum, no campo da arte, ele está no fórum outro, que é um fórum mesmo, né, um fórum da justiça, digamos assim, que exige uma legitimidade. E é incrível como eles trabalham isso. né? Então, você apontou uma coisa incrível. Porque, por exemplo, se você for observado do ponto de vista da narração, da opção, como como os filmes são narrados, né eles têm essa voz né é uma voz fria quase, né que vai é, servir de suporte para as evidências que estão vindo à tela. Mas na organização do som e das imagens, justamente como você falou, eles têm uma super preocupação estética. Além disso, eles têm uma visão, e isso está um pouco no texto do catálogo, muito mais profunda da estética que vai lá nos gregos, sei lá, tem o Elf, tem uma, uma coisa muito... E ele fala, eu tenho duas, é, o, o, o Forense tem duas dimensões estéticas muito importantes. Uma primeira é a materialidade da evidência e você trabalhar na materialidade. Então, é o seguinte, toda matéria registra uma história. Né? Esse registro ele é a estética da matéria, digamos assim. Né? É a forma da matéria é a forma é a forma com essa matéria é alterada ao longo do tempo então é, é, ela é afetada pelo mundo digamos do tempo da matéria então é isso que é genial eu acho na, na, na concepção que ele tem de arquitetura né do espaço é, então e que esse espaço está ligado ao tempo então por isso que muitas vezes né então ele fala uma mesa uma superfície de uma mesa né a madeira ela vai registrar coisas né que não são visíveis por isso que o forense que não está trabalhando com a imagem como, como... A imagem como evidência não é a imagem documental, né? É, então, é, não é necessariamente aquilo que a imagem está mostrando, né? E aí vai precisar dessas técnicas para revelar o que está oculto na imagem, né? O que está oculto nesse, nessa materialidade do que a gente está vendo a partir do registro da imagem, né? Pela grafia lá. E... Né, a imagem é uma escrita, né? É... A imagem é uma escrita, tudo isso são formas de escritas, né? digamos assim. É de registro do som, de registro da imagem, primeiro numa película, agora num, num, num campo digital. E o digital realmente transforma tudo isso. Estou viajando, estou delirando, estou numa. Uma, enfim. Mas é isso aí, quer dizer, eles trabalham. É, e aí ele fala que tem, então, esse, esse lado da, da estética, da materialidade, da, da evidência, né? em um lado da, da, da exposição, de como esse material vai ser apresentado. E é aí que eu acho que é um trabalho incrível que você apontou de forma... E é muito diferente do... do é muito próximo, de fato, do Faroque e muito diferente né, também, porque o Faroc, é, digamos, ele não tem esse objetivo de estar no tribunal. Né? Então, ele também, digamos assim... É, ele poderia até estar no tribunal se fosse, digamos, um tribunal, <risos> um mundo ideal em que, em que esses campos se tivessem mais próximos, né? O faró seria mais compreendido, digamos assim, em, em... o forense é que ele precisa ser muito de certa maneira didático, né? O faró ele é didático também, ele é incrível, ele, ele tem uma didática da imagem incrível, né? mas digamos que se o Faroque passar no tribunal, é, né, ele vai ser acusado de muitas coisas, ele vai ser acusado de, de, ser, de ser político, parcial, exatamente. Né, e o Forense que lê tudo isso, mas ele precisa se apresentar como... como, é, como ele precisa desse, dessa questão de, de que o fórum primeiro dele é um tribunal, né, ele precisa convencer. É, e, essa, e, e você falou perfeito ali no, no por exemplo é muito marcante no no, 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 no lacrimogêneo do chile o uso do som né do né, para reforçar essa sensação do é, do ou então o uso mesmo da da, da do 3D né da, re, da reconstituição desse momento em que a imagem deixa de ela ela, ela meio que se desapega, desapega do, 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 do registro e passa para o totalmente virtual do computador né, nas reconstruções 3D eles fazem um uso estético disso muito inteligente e que dialoga com várias tradições do cinema digamos assim, como você apontou também né? então, de novo, falei demais, me perdi não sei se atrapalhei ou se ajudei
2: não, foi incrível, Pedro. Inclusive, o nosso bate-papo está, assim, maravilhoso. Só que, né, querido ouvinte, como a gente está gravando esse programa no meio da amostra, nós temos que terminar de cobrir <risos> o festival. Então, para finalizar o programa, Pedro, eu queria te perguntar sobre o festival em si, né? Sobre o Cine BH. Por que, que vocês tiveram essa ideia de trazer o tema cinema e vigilância e como que vocês encaram isso como... Porque, assim... É, os, os festivais brasileiros, principalmente os festivais de Minas Gerais, eles têm sempre temas muito fortes que têm relação com o que a gente está vivendo político e socialmente é, durante o período que o festival está passando, né, o que é muito interessante. E como que vocês relacionaram esse tema com o momento atual? Por que que vocês escolheram justamente vigilância e cinema? E o que que você pode falar para os nossos ouvintes também acompanharem, além da mostra do Forensic.
0: Perfeito. É, é o seguinte, foi, é, apareceu mais ou menos há um ano, a gente estava em plena pandemia, é, um dos elementos que, que serviram de impulso para a gente foi um momento em que um, um prefeito italiano pegou um, um drone, colocou a voz dele gravado e o drone meio que ia atrás das pessoas que tinham furado a quarentena depois que a Itália tinha passado pelo pior né e que a quarentena virou uma necessidade e o drone chegava perto das pessoas e com a voz do prefeito mandava as pessoas voltarem para casa é, e aí partiu um pouco dessa coisa extremamente contraditória de que foi uma ideia genial né mas olha que coisa meio perversa em que em que em que ponto a gente está e, e a, essa sensação de que a pandemia é, iria por circunstâncias gente aí é, absolutamente necessárias talvez e essa que é o grande tragédia abrir é, digamos assim é, ia não abrir mas ia é, acelerar um processo que já estava acontecendo que era justamente essa questão do, do, de uma certa vigilância né, sobre sobre nós de um que não é mais uma vigilância só de então por exemplo um outro fator foi quando as companhias de telefone compartilharam com governos né o deslocamento das pessoas para poder fazer políticas de, é, de de controle da pandemia a gente estava vendo e isso foi um processo que começa lá em, em é, em 11 de setembro então é um processo muito contraditório né, que a pandemia teve uma participação também e que consa, cons, ajudou a cristalizar um processo que já vinha sendo construído da, dessa, dessa, digamos, a era do capitalismo de vigilância, que é um livro que foi escrito pela Shoshana Zuboff uma pesquisadora americana que serviu de base pra gente para várias, vários pensamentos, então a gente procurou trazer isso e como os filmes começaram a refletir muito isso. Né? A gente tem filmes hoje que são todos feitos a partir do desktop de um computador. A gente tem, por exemplo, Transformers 4 e o Canções Engarrafadas 1 a 4, que estão na Mostra Cinema e Vigilância, que são chamados Desktop Movies. Né? A gente tem um filme que se chama é, Não, Nunca é Noite no Mapa, que, é, que trabalha um curto brasileiro, do Ernesto Carvalho, que trabalha a partir de imagens do Google Maps. né? A gente tem... o, é, A gente tem... It's All Light Everywhere, é luz em todo lugar, que é um super documento documentário sobre os vários mecanismos de vigilância que a gente vive hoje. Eles entram numa fábrica de câmeras de policiais que são acopladas a, aos uniformes de policiais, por exemplo. É, eles também participam de uma de uma discussão em Baltimore do uso de inteligência artificial é, e big data para formatar formular políticas de segurança enfim a gente também partiu da desse dessa dessa constatação de que muitos filmes estavam sendo é, feitos refletindo sobre sobre essa questão e que haveria material para a gente trabalhar é, sobre isso
2: Bom, Pedro, a gente queria muito agradecer a sua presença no nosso programa especial Rádio Metamorfose, especial Cine BH, e também lembrar aos ouvintes que o festival vai até o dia 3 de outubro de 2021, ou seja, no próximo domingo. São mais de, são exatamente 90 filmes nacionais e internacionais vindos de 12 estados do Brasil e 17 países. São 21 debates, rodas de conversa, painéis, são 11 modalidades de cursos e o festival está inteiramente online, gratuito, para você poder entrar e ver todos os filmes, entrar nos debates. E uma coisa muito interessante também que está acontecendo nesses festivais online é que todos os debates e rodas de conversas ficam salvos no YouTube da Universo Produção. Então, se você perdeu algum debate, não tem problema, porque você pode entrar lá e assistir depois. Então, a gente recomenda muito, queridos ouvintes, que vocês acessem a plataforma do CineBH, e descubram esse festival tão importante que já faz aí 15 anos né, de trajetória. Pedro, muito obrigada por participar do nosso programa.
0: Eu que agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre o festival e esse trabalho de curadoria. Laís Lucas, muito obrigado pelas perguntas, foram ótimas. Adorei ter participado também, valeu. Então valeu, é
2: isso, né, gente? Ficamos por aqui e acompanhem o Rádio Metamorfose, porque essa semana ainda tem mais programa especial e a gente vai falar bastante de cinema essa semana no Jornal, então acessem lá também, www.jornalmetamorfose.com tem várias matérias já disponíveis sobre a abertura do evento, sobre os filmes, vai sair mais matéria inclusive, acessem nossas redes, claro, arroba Jornal Metamorfose no Instagram e arroba O Metamorfose no Twitter a gente fica por aqui e encerramos essa transmissão
3: o mais, galera?
1: tchau pessoal, foi um prazer estar participando aqui, um prazer estar conversando com o Pedro é, nem preciso dizer como a, o contato com Forensic Architecture foi uma coisa que bugou minha cabeça, então eu já sou muito grato por isso e pela oportunidade de conversar com o Pedro sobre esclarecer alguma das coisas que passaram pela minha cabeça enquanto assisti o filme assistam é, confiram a programação da amostra e assistam os filmes da Forensic Architecture, que, como o Pedro disse, nem sempre são tão acessíveis é, e são muito interessantes. E é isso, pessoal. Obrigado. estalo Podcasts.